0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار وفي رواية وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم الكلام على أول هذا الحديث وفيه بيان موقف المسلم من الحلال والحرام والمشتبه أما الحرام أما الحلال إنه يأخذه الحلال البين يأخذه الحرام البين تجنبه من باب الوجوب يجب عليهن أن يترك الحرام والحلال البين هو بالخيار يأخذوا إنشايته لكن الحرام يتجنبه قوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما المشتبه وهو الذي لم يتبين حله أو حرمته نظرًا لأن الإنسان لا يدري لأنه يجهل هذا الأمر أو لأن الأدلة فيه مختلفة فيحتاج إلى أهل العلم لينظروا في هذه الأدلة فموقف المسلم أنه يتوقف عن هذا المشتبة حتى يتبين أمره إما أنه من الحلال أو من الحرام وبين صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون حكم المشتبة ومفهومه أن القليل من الناس وهم العلماء الذين يحسنون تنظيم الأدلة والجمع بينها يعرفون هذا فيجب سؤالهم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا للراعي يرعى حوله، مثلا للذي يأخذ المشتبهات في الراعي الذي يرعى حول الحم الذي حماه ولي الأمر أو حماه ذو سلطة عن الناس لا يرعون فيه فيأتي راع فيرعى حوله ولا يملك الغنم أن تتفلت وترعى في الحمى فيقع تحت طائلة العقوبة من صاحب الحمى وهو الذي سبب على نفسه ذلك لو ابتعد عن الحمى لسلم هذا مثال محسوس ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حمى الله محارمه فالإنسان لا يقع حول حمى الله خشيه أن يقع فيه ولهذا قال الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها حدود الله يعني محارم محارم الله فلا تقربوها لم يقل لا سأتوها بل قال لا تقربوها هذا أبلغ في النهي لأن القرب منها وسيلة إلى الدخول فيها والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى ما لا يجوز هنا الله الذي حماه وحرمه محايمه التي حرمها على الناس لمصالحهم ولم يحرم شيئا من أجل تعذيبهم أو التضييق عليهم وإنما حرم أشياء تضرهم فمنعهم منها رحمة بهم لأنهم لو آتوها لضرتهم ومن رحمة الله بهم أنه حرمها عليهم فالمسلم يبتعد عن محارم الله باتخاذ الوسائل الواقع ولهذا مثلا المرأة خرم سفرها وحدها لأن هذا وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه أمرت بالحجاب دفعا للفتنة نهيت عن الخلوة مع الرجل الذي لا تحل له لأن هذا وسيلة إلى الفتنة الاختلاط منعت منه لأن هذا وسيلة فهذا من باب الحماية للمحارم، كل هذه الأمور باب الحماية للمحارم، فالحماية مطلوبة والابتعاد عنها مطلوب فلا يحرم الإنسان حولها خشيه ان يقع فيها ولا يزكي نفسه ويقول انا عالم وانا ادري واعرف لا يزكي نفسه ان نفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في الجسد مضغة إذا صلحت هذه المضغة وهي القطعة من اللحم صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما هي قال هي ألا وهي القلب الا وهي القلب ما المناسبه في مجيء ذكر القلب في اخر هذا الحديث لا والله اعلم لان الحرام يؤثر على القلب اذا اكل الحرام او تغذى به او واقع الشبهات فان هذا يؤثر على قلبه لا يفسد قلبه وبالتالي يفسد بدنه كله ما معنى الفساد هنا هل معناه أن القلب يفسد يعني ما يصلح للبقاء يعتل يحتاج إلى عملية أو يموت صاحبه لا ما هو هذا هو القصد الذي يعني يسمى المرض العضوي لكن المرض المعنوي أشد وهو أن القلب يتأثر ويقسو ويعمى ويختم عليه بسبب الذنوب كلا الذنوب. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالمسلم يحمي قلبه من تعاطي المحرمات لأنها تفسد قلبه وإذا فسد قلبه فسد بدنه فصار يمشي للحرام ويأخذ الحرام وينظر إلى الحرام تكلم بالحرام أعضاء تابعة للقلب إذا فسد القلب فسدت الاعضاء وانطلقت في الحرام فالملك فالقلب هو ملك البدن وإذا فسد الملك فسدت الرعية وإذا صلح الملك, الملك صلحت الرعية فالقلب هو ملك الأعضاء ولهذا جاء في الحديث أنه ما من يوم يطلع صباحه إلا والأعضاء تكفر القلب تكفره يعني تعظه وتذكره وتقول اتق الله انما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا فالانسان يعتني بقلبه يترك المحرمات القوليه والفعليه والمطاعم والمشارب المحرمه لانها تفسد عليه قلبه وبالتالي يفسد بدنه تبعا للقلب ولهذا قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فالطيبات تؤثر على القلب صلاحا واستقامة وتغذيه تغذية طيبة والمباحات والمحرمات تغذيه تغذية خبيثة المحرمات تغذي القلب تغذية خبيثة والمباحات والطيبات تغذي القلب تغذية طيبه فعلى المسلم ان يتذكر هذا ولا تخدعه المطانع وانك ستثري بيومين وتصير صاحب ثروه وهذه مكاسب عظيمه لا تفوتك عليه ان يفكر في هذه المكاسب وهذه التصرفات هل هي شرعية ولا غير شرعية إن كانت شرعية فلا نان أما إن كانت غير شرعية أو ما يدري عنها هو يتركها ولا يحمله الطمع على المغامرة في الكسب دون أن يعرف هل هو من الحلال أو من الحرام أو من المشتبه الإنسان في عافية لا يقسم نفسه في شيء لا يستطيع التخلص منه في المستقبل نعم
0: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا لغبوا فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها او فخذها فقبله
1: نعم هذا الحديث فيه ان الارنب انها حلال فمناسبه ذكره في باب الاطعمه لانه يدل على ان الارنب من الصيد وانها حلال إنها حلال. هذا وجه سياق الحديث في هذا الباب، قوله لغبوا يعني تعبوا، واللغوب هو التعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني من تعب. بل ذلك يسير على الله جل وعلا. أمام السماء من في هذا رد على اليهود الذين يقولون إن الله تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت استراح يوم السبت لأن يعني يوم السبت ما فيه خلق الخلق بدأ يوم الأحد وانتهى بيوم الجمعة يوم الجمعة تكامل الخلق يوم السبت ما فيه خلق اليهود قالوا إن الله اتخذه عطلة استراحة فيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذا من جملة من جملة تجرؤهم على الله سبحانه وتعالى الحاصل أن اللغوب هو التعب ولغب يعني تعبوا في طلب الأرنب فأدركها الراوي فصادها حية ثم ذهب بها إلى غيره من الصحابة فذبحها هذا دليل على أن الصيد لا يحل إذا ادرك وهو حي لا يحل إلا بالزكاة أما إذا مات بالإصطياد مات بالإصطياد وذكر اسم الله عليه حين إرسال السهم أو الجارحة فإنه يحل لأن ذكاته صيده إذا مات بسبب الإصابة إصابة السهم أو الجارحة من طير أو, أو كلب كلب صيد أما إذا أدركه وفيه حياة إنه لا يحل إلا بذبحه والدليل هذه الأرنب التي أمسكوها فذبحوها وفيه دليل على مشروعيه الهديه فيه ان الارنب حلال وفيه دليل على انه الصيد لا يحل اذا امسك وهو حي الا بالزكاه وفيه الاستنابه في الزكاه وَفِيهِ فيه المشروعية الهدية النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا قال إن الهدية تسل السخيمة والهدية تسل السخيمة يعني ما في القلوب من تهاجر ونعم قال وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وأنها مما أحل الله له خلاف الزكاة إنها لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته وأما الهدية فإنها تحل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحن في المدينة
1: نعم هذا أيضا فيه أن الخيل حلال أنه يحل أكلها لأن لأن اسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أي رضي الله عنها وعن أبيها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية إن أنهم أهدوا لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أسماء أخت عائشة أسماء أخت عائشة فأهدت إليهم الشاهد من الحديث أن فيه دليلا على حل لحوم الخيل وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وأذن لحوم الخيل دل هذا على أن لحوم الخيل مباحة لأنها كما في هذا الحديث أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أكلها وفيه دليل على أن الخيل تنحر مثل الإبل يعني تذبح مع النحر خلاف البقر والغنم والطيور فإنها تذبح في الحلق ومن العلماء من ذهب إلى تحريم لحوم الخيل كالمالكية و بأن الله لما ذكر الخيل والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فكما أن الخيل والبغال لا تحل فكذلك وكما أن الحمير كما ان الحمير والبغال لا تحل فكذلك الخيل لانها ذكرت معها ولكن هذه يقال انها دلاله اقتران دلاله الاقتران عند الاصوليين ضعيفه لا سيما وقد جاء ما يدل على الفرق بين الخيل وبين الحمير والبغال وهو هذا الحديث وامثاله الصحيح وهو مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا بأس بأكل لحوم الخير وأنها من الطيبات. وفي قوله وكان ذلك بالمدينة رد على من يزعم أن هذا الحديث منسوخ. لأن كونه في المدينة دليل على أنه متأخر. وأنه ليس بمنسوخ. نعم. وعن
0: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي
1: نعم الخمر على قسمين <تصفيق> حمر أهلية يعني متأهلة تعيش مع الناس وتركب ويحمل عليها وحمر متوحشة حمر الوحش وهي ما يسمى بالوضيحي وشكله شكل الحمار ولا يعني إلا أنه يختلف بعض الشيء وإلا شكله تركيبه مثل الحمار حمار وحش حمار الوحش حلال وهو ما لا يعيش الا في البر ويتوحش من الناس ويهرب اما الحمر الاهليه هذه تعيش مع الناس ومتاهله فهذه حرام والعله في ذلك انها رجس يعني نجسه في الحديث فانها رجس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية قال إنها رجس يعني نجسة ودل على تحريم كل نجس ولذلك قال العلماء يحل كل طاهر لا مضرة فيه كل طاهر لا مضرة فيه فهو حلال هذه قاعدة يخرج بالطاهر النجس إنه حرام، كلحوم الحمر، لحوم الحمر الأهلية، وسائر النجاسات حرام لا يجوز أكلها، الدم، لحم الخنزيق، الميتة، كلها أنا. كلها رجس ونجسة لا يحل أكلها، كل نجس فإنه لا يحل. وكل ما هو مضر طاهر لكنه مضر وذلك كالسم والدخان والقات واشد من ذلك الخمر واشد من ذلك الحشيش والمخدرات هذه مضره وقاتله فلا تحل هي حرام في هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الاهليه لانها نجسه وفيه اباحه لحوم الحمر الوحشيه لانها ليست برج بل لحمها طيب وفيه اباحه لحوم الخيل الثلاث مسائل كانوا في حصار خيبر أصاب الصحابة مجاعة لأنه طال الحصار ونفدت أزوادهم فنحف ذبح الحمر الأهلية وجعلوا يأكلونها فالنبي صلى الله عليه وسلم حلم بذلك فامر باكفاء القدور وهي تغلي بلحوم الحمر امر بها فاكفئت واهدرت وقال انها رجس ولا تحل نعم وعن عبد
0: الله بن ابي أوفا قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئ القدور وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا
1: نعم هذا الذي قبله فيه أن الحمر الأهلية أنها حرام وانها رجس وانهم كانوا ياكلونها في الاول ثم حرمت الى يوم القيامه فهي لا تحل بنص هذه الاحاديث هذا وجه ارادها في كتاب الاطعمه لان اللحوم من الاطعمه الاطعمه فيها حلال وفيها حرام ومنها لحوم الحمر الاهليه فهي حرام نعم وفيه أن وفيه إنكار المنكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فأكفئ في القدور فيها أن الحرام يهدر ولا يتمول حرام يهدر ولا يباع ولا يشترى ولا يتمول لأنه خبيث نعم
0: وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية
1: كذلك كل هذه الأحاديث تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية فرقا بينها وبين الحمر الوحشية نعم وحرم قال حرم في لفظ النهى وفي لفظ حرم أدل على تأكد تحريمها وأن النهي ليس للتنزيه النهي ليس لكراهة التنزيه بدليل أنه قال حرّم نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محلود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللَّاتِ في بيت, في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكله هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فقلت يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه
1: أجدني
0: فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي المحنود المشوي بالرضيف وهي الحجارة المحمات
1: نعم وهذا الحديث فيه بابة أكل لحم الضب وانه من الصيد المباح لأنه من الطيبات ويتغذى بالأعشاب والأشياء الطيبة فلا يأكل القاذورات والأنجس فهو طيب وغذاؤه طيب فهو حلال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه على بيت مامونه ميمونه بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة لخالد بن الوليد. هي خالة لخالد بن الوليد اخت امه وخالة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقدموا ضبا محنوزا يعني مشويا. الحنيذ جاء بعجل حنيذ يعني مشوي على الحجارة الرضف عن يعني الحجارة فالنبي صلى الله عليه وسلم أهوى ليأكل منه فلما أخبروه أنه غض توقف عنه فسأله خالد رضي الله عنه هل هو حرام قال لا لكنه ليس بأرض قومي، يعني ليس بأرض الحجاز، أرض الحجاز ما تجد فيها الرب ما يعيش فيها، وإنما يعيش في البراري كبلاد نجد وبلاد التي بعيدة عن أرض الحجاز، قال فأجدني أعافه، يعني معافى نفسية ما هي معافى تشريعية ليست معافة تشريعية فالرسول لم ي... لم يعافه لأنه حرام وإنما عافه من باب العادات أنه يعافه لأنه لا لا يؤكل بأرقام الناس إذا ما اعتادوا الشيء لا يجرؤون على أكله مثل الجراد كثير من الناس ما يأكله مع من الطيبات وأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي غزونا سبع غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل الجرد مع ذلك بعض الناس لا لا يأكله لأنه ما ألف ذلك وتعافه نفسه من باب العادة لا من باب التشريع فما كل شيء تعافه النفس يكون حراما. ما كل شيء تعافه النفس يكون حراما، ليس هذا هو المقياس للحلال والحرام. وما كل شيء ترغبه النفس يكون حلالا، فالنفس ليست مقياسا لا للحلال ولا ولا للحرام، وإنما المدار في الحلال والحرام على الأدلة الشرعية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بحرام وبين السبب في امتناعه من اكله صلى الله عليه وسلم، أخذه خالد فأكله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، أقره على ذلك، وقال إنه ليس بحرام فهذا دليل على ان الضب انه من المباحات. وان كان بعض الناس لا ي... لا يعتاد اكله ولا يالف أكل... اكله. نعم.
0: وعن عبد الله بن وأن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات تاكل الجراد.
1: نعم وهذا في دليل على إباحة الجراد على إباحة الجراد لأن الصحابة أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مرة واحدة بل في سبع غزوات والجراد من الطيبات لأنه يتغذى بالطيب يأكل من الأعشاب والأشياء الطاهرة فهو حلال، لذلك أورده المصنف في باب الأطعمة، لأنه من الأطعمة المباحة، وفيه ما كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، وأنهم كانوا يأكلون الجراد من قلة الزاد معهم، أحياناً يأكلون ورق الشجر، ليس معهم شيء. ففيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن الدنيا لم تبسط عليهم في أول الأمر وأنهم كانوا في ضيق من المعيشة ويصبرون على ذلك مع أنهم أفضل الخلق على الإطلاق نعم وعن
0: زهدم بن مضرب, وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج وعن زهدم ابن مضر بالجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلما فتلكأ فقال له هلم فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه.
1: نعم، وهذا الحديث فيه دليل على اباحة لحوم الدجاج. لحوم الدجاج وانها من الطيبات. فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ميمون بن قيس الصحابي الجليل قدم أو قدم الطعام وعليه لحم الدجاج عليه لحم الدجاج فدخل عليهم رجل من تيم الله إسْمَ قبيلة فتلكع الرجل من أكله فدعاه أبو موسى الأشعري فأمره بالأكل منه لأنه حلال وبين له أنه حلال فدل هذا على إباحة لحوم الدجاج وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم مجمع عليه بين أهل العلم لم يخالف فيه أحد لكن ربما ان هذا الرجل لم يألف اكله، وهذا موجود الى الان بعض الاعراب وبعض الباديه يأنف من اكل الدجاج، واذا قدم له دجاج يغضب ويزعم ان هذا ما هو بقدر له لازم يقدم له ولا ايضا يقبل لحم يجاب له لحم لازم يقدم له ذبيحه يبيحه مذبوحه من اجله فالحاصل ان الناس يعني عادات الناس ما هي بحجه عادات الناس ما هي بحجه وانما المدار على المدار على الادله الشرعيه وكما سبق لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بيّن وان الحرام بيّن الحد والاصل في الاطعمه الحل العصر في الاطعمه الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هو مخلوق لمصالح العباد فالعصر الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه ودخل تحت القاعدة إما أنه نجس والادله دلت على تحريم النجس او انه مضر والادله دلت على تحريم المضر ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه لا ضرر ولا ضرار ولا, ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما هذه هي القاعده ان الاصل الحل الا ما دل الدليل على تحريمه أو دخل تحت القاعدة لأن كان نجسا أو كان مضرا فإنه حرام والدجاج من الطيبات وأكثر ما أكل الناس اليوم الدجاج إلا أن الله جل وعلا في هذه الأيام انتقم من الناس فظهر فيه ما يسمونه بهذا المرض عقوبة عقوبة للناس فامتنعوا منه وصار فيه شكوك وخوف صاروا يخافون الان من الدجاج يخافون من الدجاج فهذه عقوبة من الله جل وعلا وكذلك الدجاج الان يعني حول ذبحه شبهات لانه الدجاج المستورد حام حوله شبهات في كيفية ذكاته فإنهم يذبحونه بطرق غير شرعية الذين يصدرون لحوم الدجاج يذبحونه بطرق غير شرعية كالماء الحار أو الصعق الكهربائي فيموت من غير ذكات لأنهم لا يقدرون على ذبح الكميات الهائلة إلا بهذه الطريقة يصعفونه فيموت جميعا أو يدخلونه في ماء حار فيموت جميعا فإذا صح هذا فإنه حرام لأنه بغير طريقة شرعية وإذا لم يصح فإنه يكون من المشتبهات فالمسلم يتجنبه يأكل من الدجاج المذبوح على الطريقة الشرعية في البلاد والحمد لله الدجاج الآن صار فيه مزارع وإنتاج للدواجن بكميات قد تكفي حاجة في المملكة أو تقارب الكفاية فالمسلم يأكل مما لا شك فيه ويتجنب ما هو مشكوك فيه نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
1: نعم هذا فيه آداب الطعام. آداب أكل الطعام. وهو أن الإنسان لا يهدر الطعام. حتى الذي يعلق في يده من الطعام لا يهدره ويمسحه بالمنديل أو يغسله بالغسالة بل يلعق يده يلعقها بلسانه بحيث لا يبقى عليها طعام ثم يمسحها بالمنديل بعد ذلك أو يغسلها بالغسالة إذا لم يبقى إلا دهونات أو أشياء عالقة باليد ولا يحصل منها يتحصل منها شيء ما يتحصل وإنما هي آثار طعام فلا بأس أن يمسحها أو أن أو أن يغسلها بالغسالة أما إذا كان على يده طعام فإنه لا يجوز له أن يهدره أو يغسله بالغسالة أو يذهب مع النجاسات أو يمسحه بالمنديل يهدر هذا فيه احترام الطعام وعدم اهدار شيء منه فأين الذين يعملون الولايم الضخمة ولا يوكل منها إلا اليسير والباقي يهدر ويوضع في المزابل أو في مقام البلدية هذا إسراف وتبرير. وإهدار للنعمة ويخاف على الناس من العقوبة لأن النعم إذا لم تُشكر فإنها تُسلب قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ففي الحديث أنه لا تُهدر النعم حتى الذي يعلق بالأصابع أو بالإناء لا يهدره أو بالقدر لا يهدره الإنسان بل إنه ينتفع به أو يأخذه ويضعه في مكان ينتفع به إما الحيوانات وإما الطير يضعه في مكان طاهر تنتفع به الحشرات والطيور والحيوانات ولا يهدره أو او يصرفه مع الصرف المجاري فيجب التنبه لهذا او يضعه في القمامات مع الاوساخ ومع القمامات فالنعمه لها قدر ولها قيمه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الصيد
1: نعم الصيد مصدر مصدر صاد يصيد صيدا والمراد به هنا المصيد فهو من اطلاق المصدر على الذات الصيد معناه المصيد والصيد هو نوع احد نوعي اللحوم اللحوم اما ان تكون مذكاة وهي المقدور عليها فلا بد من تذكيتها وإما أن تكون غير مقدور عليها فذكاتها باصطيادها ذكاتها باصطيادها وكذلك الحيوان الأهل الأهلي كالبعير إذا ند يعني شرد أو وقع في بئر ولم يتمكن من ذكاته فحكمه حكم الصيد يعقر في أي مكان من بدنه هذه ذكاته الصيد يعقر في أي مكان من بدنه وهذه ذكاته إذا مات بذلك أو جرحه الجارح ومات فإنه اصطياده ذكاته يحل بذلك قال تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه يعني عند إرسال الجارح وهو الطير أو الكلب أو إرسال السهم إرسال السهم من الرمية يسمي عند ذلك فإذا أصابه وقتله فهو حلال بشرط أن يكون الصيد بشرط أن يكون الجارح الكلب معلما الكلب يكون معلما على الصيد ومدربا على الصيد ويصيد لصاحبه ولا يصيد لنفسه هذا التدريب التدريب أنه إذا أمسك لا يأكل لأنه مدرب فهذا يحل كل مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه هذا هو الصيد من أجل أنه لا يقدر عليه يباح أكله بالإصطياد فزكاته بالاصطياد باصابته في اي موضع من بدنه ويشترط له شروط سياتي بيانها ان شاء الله في هذا الباب <تصفيق> نعم
0: وعن ابي الخشني رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل
1: نعم هذا أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه جرثوم بن ناشر خشني كان بأرض الشام وهي أرض صيد فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة قال إن بأرض قوم أهل كتاب يعني النصارى فأفنأكلوا في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها أنية الكفار على قسمين قسم الأول الذي لا يشاهد فيه نجاسة ولا يشاهدون وهم يطبخون فيه الخنزير أو النجاسة العصر فيه الطهارة نحن لا نستورد منهم الأواني هم يصنعونها ونستوردها ونستعملها هذه بس الأصل اللي باحث في هذا هذا القسم الأول أما القسم الثاني وهو الذي يستعملونه في النجاسات يطبخون فيه الخنزير أو يشربون فيه الخمر فهذا تجنبه إلا ألا تجد غيره فاغسله وأزل ما فيه من آثار النجاسة ثم استعمله هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الانتفاع بأموال الكفار استعارتها منهم أو شرائها منهم أو الاستيلاء عليها في الغنيمة أننا نستعملها ولا نهدرها ثم سأله عن أنه يصيد أنه بأرض صيد يصيد بقوسه يصيد بسهمه يصيد بسهمه ويصيد بكلبه المعلم وكلبه غير المعلم المعلم المراد به المدرب المدرب على الصيد فإن الكلب يقبل التعليم يدرب ويتدرب على هذا ويقبل التعليم بسرعة فإذا دربه على الصيد فإنه يأكل مما صاده له ومات بالصيد مات بالاصطياد يأكل منه بشرط أن يذكر يعني بشرطين الشرط الأول أن يذكر اسم الله عند ارسال الجارحه والشرط الثاني ان يكون الجارحه معلمه يعني مدربه على الصيد فاذا صادت ومات الصيد معها او بسبب صدمتها له او عظتها له فانه حلال انه حلال فكلوا مما امسكنا عليكم في قوله عليكم يعني من اجلكم دل على انه لو صاد لنفسه لياكله هو لا يحل أنه لم يصد لنا وانما صاد لنفسه كما ياتي مما امسكنا عليكم بهذا الشرط وهذا من, من بسبب التعليم كونه يصيد لصاحبه سبب التعليم والتدريب هذا في الجارحة وكذلك الطير الصقور والصدر والشاهين والبازي والجوارح من الطير أيضا يصاد بها فإذا صادت ومات الصيد بضربتها له بمخلبها فإنها تحل الصيد يحل بشرط أن يذكر اسم الله عند إرسال الجارحة عندما يطلق الطير يشوف الصيد ويطلق الطير عليه الصيد يضرب الطير يضرب الصيد فيقتله يصير حلال لصاحبه. والطير ما يعلم ما يقبل التعليم. إنما هذا في الكلاب مكلبين يعني متخذين للكلاب التعليم إنما هو للكلاب أما الطير فهو لا يقبل التعليم. لكن الله ألهمه أنه يصيد لصاحبه من الإلهام فهذا إذا ذكر اسم الله عليه عند الإرسال فإنه يأكل يأكل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه أما إذا كان الكلب غير معلم يعني غير مدرب فإنه لا يحل ما صاده الا ان ادركه وهو حي فانه يزكيه وياكله اما ان ادركه وهو ميت وصائده غير معلم فهو حرام نعم
0: قال وما صبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صبت
1: بكلبك المعلم المعلم هذا شرط والشرط الثاني ذكرت اسم الله عليه متى عند الإرسال نعم
0: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل
1: أي فأما إذا أدركته ميتا فإنه لا يحل لأنه لم يتوفر فيه الشرط وهو التعليم نعم
0: وعن همام بن الحارث
1: يكفي نعم
0: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو الراجح في مسألة ما قتله الجارح المعلم بعد التسمية هل هو الإباحة على الإطلاق لعموم قوله تعالى فكل مما ما عليكم وذكر اسم الله عليه أم يشترط فيه يعني أن ينهر الدم كما في حديث ما أنهر الدم وذكر اسم وذكر اسم الله عليه فكل
1: لا في الذبيحة يا أخي في الصيد لا في الذبيحة يشترط في الآلة أن تنهر الدم، لا تكون مثقلة. أما الصيد فلا يشترط فيه إنهار الدم. نعم.
0: أسأل الله عليكم سمحت الوالد، يقول السائل: ما هي شروط الجارح المعلم؟ هل هي راجعة إلى العرف أم أن هناك شروط محددة؟
1: المعلم هو الذي إذا أرسله استرسل يعني فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أنه إذا أرسله استرسل الشرط الثاني إذا زجره وقف إذا زجره عن العدو وقف الشرط الثالث إذا أمسك لم يأكل فإذا توفرت هذه الشروط فيه فهو معلم نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم أكل اللحوم في الدول الغربية التي تدين من نصانية. لا
1: باس بذبائح اليهود والنصارى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعامهم هو ذبائحهم حلال بالاجماع ولكن اذا عرف انهم لا يذبحون على الطريقه الشرعيه فلا تحل مثل المسلم المسلم لو ذبح على غير الطريقه الشرعيه لا تحل ذبيحته فكيف بالكافر نعم
0: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الحرام يهدر ولا يباع ولا يشترى ولا يتموه والسؤال ما معنى يتموه
1: اتخذ مالا يتموه يتخذ مالا يباع ويشترى ويستعمل نعم
0: صلى الله عليكم الوالد يقول السائل هل يفهم من كون لحم الحمر الأهلية كان مباحا أنه كان قبل تحريمه طاهرا فلما حر مصار نجسا
1: كنت تعلمون ان التحريم بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فما كان قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه حكمه حكم ما كان قبل التشريع ما كان قبل التشريع لا يؤاخذ عليه لانه لم ياتهم دليل على منعه. فيكون باق على الاصل، فاذا جاء الدليل والمنع يمتنعون. نعم. هم باقون على الاصل انه لا مانع من اكل لحوم الحمر الاهليه. باقين على الاصل. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم سماحه الوالد يقول السائل: هل الحمار عندما حرم اكله يحكم؟ نعم. يقول هل الحمار عندما حرم أكله يحرم ثمنه وبيعه لأنه نجس
1: لا إله إلا الله كلامنا في الأكل أكل لحمة فقط أما بيعه شراء هذا بالإجماع جائز وكانوا يبيعون الحمير ويشرونها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول كان يركب الحمار معاذ يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار لا باس بالركوب والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وجينة ويخلق ما لا تعلمون سلة الركوب والاستعمال لا بأس بها ولا بأس ببيعها وشرائها لهذه الأمور إنما المحرم أكلها فقط نعم
0: صلى الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه هل يشمل خزير البحر وكلب البحر
1: كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو من صيد البحر لأنه لا دليل على الاستثناءات هم قالوا أن التمساح والحية أنها لا تؤكل لكن ما في دليل على هذا الله جل وعلا عمم فقالوا أحل لكم صيد البحر وصيده ما لا يعيش إلا فيه أما التمساح أنه يعيش في البر والبحر يغلب عليه جانب الحظر. أما ما لا يعيش إلا في البحر فهذا حلال. نعم، دون استثناء. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كيف يجمع بين قاعدة الأصل في اللحوم التحريم وقاعدة الأصل في الأطعمة الحل؟
1: مو بالأصل في اللحوم، الأصل في الذبائح، الذبائح التحريم. إلا إذا ذكيت على طريقة شرعية. لأن يعني الشارع وضع لها شروطا فالأصل في الزبائح التحريم إلا ما ذكي على الطريقة الشرعية نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك من يذبح الدجاج ذكاثا شرعية ولكنه يرميه في قدر يغلي لسلخ الجلد دون أن يغسل ما أصاب ريشه من الدم المسفوح الخارج منه فيختلط به
1: لا بأس ما باس في ذلك ما في لأن الماء يغسله الماء الذي يغلي يغسل الدم نعم
0: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم أكل الصغنجر يقول ما حكم أكل, أكل الصقنقور يقول لأنه يوصف علاجا لكثير من آلام الظهر
1: والله ما أبي عنه ما نعرف فيه شيء نعم
0: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل يوجد في بعض المناطق بالمملكه فروق بين الحمير وشكلها مثل الاهليه ولكنها متوحشه فهل هذه داخله في الحمر الوحشيه ايش يقول حس الله إليكم يوجد في بعض المناطق فروق بين الحمير وبعضها شكلها مثل الاهليه ولكنها متوحشه
1: فروق ايش
0: بين الحمير
1: اي حمير حمير الوحش ولا حمير الإنسية ها حمر الاهلية حرام بجميع أنواع ما بينها فروق الحمر الوحشية ما بينها فروق كلها حلال حمر الوحشية كلها حلال حمر الاهلية كلها حرام نعم
0: الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل بيع الأسهم وشراؤها الآن يعد من فعل المشتبهات
1: اللي ما تعرف عن طريقته ولا تعرف عن تعامله هذا من المشتبهات.
0: نعم. الله حتى سمحت.
1: تتأكد من طريقته وتعامله خلوة من الربا ومن القمار. نعم.
0: أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كانت آنية الكفار التي يطبخون فيها النجاسة نظيفة فهل نغسلها وهل الأمر
1: تعبد؟ نظيفة وهي يطبخون بها يكون خنزير تقول نظيفة ما هي بنظيفة. فيها آثار آثار الخنزير نعم
0: أحسى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل موضوع موضع عضة الكلب للصيد هل تقطع
1: تسامح فيها يا أخي يتسامح فيها لعاب كلب الصيد يتسامح فيه ولا يغسل ما ورد أنهم كانوا يغسلون عظة كلب الصيد هذا من التشدد الذي ما أمر الله به نعم الله جل وعلا يقول كلوا مما أمسكنا عليكم ولم يقل وحسلوا نعم
0: صلى الله عليكم يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان من وقع في الشبهات وقع في الحرام هل يدل على أن كل من وقع في الشبهات فإنه سيقع في الحرام أم أنه أكثر من يقع في الشبهات يؤول به الأمر إلى الوقوع في الحرام
1: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام فنحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول كل مسلم يتجنب الشبهات نعم
0: حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل جاء حديث أسماء في الصحيحين في لفظ نحرنا وفي لفظ لهما ذبحنا، فهل يقال إنه يجوز النحر ويجوز الذبح في الخيل؟
1: حتى يجوز فيها الذبح ويجوز فيها النحر لكن الأولى النحر الأولى فيها ولهذا قالوا لو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز أكله نعم
0: أحسى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الراوي فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئ القدور دليل على تحريم الحوم الحمر الأهلية حتى وإن كان لحاجة، لأنهم وصابتهم مجاعة يوم خيبر
1: حاجة حاجة ما, ما هذه حاجة؟ ما هي ضرورة؟ لا يباح المحرم إلا عند الضرورة، إلا ما اضطررتم إليه. وهذه ما هي, هي ضرورة؟ هذه حاجة، الحاجة لا تبيح المحظور. المكروه يباح عند الحاجة، أما المحرم لا. ما يباح إلا عند الضرورة. نعم. نعم.
0: الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الحمر الوحشيه هي الحمر المخططه بالابيض والاسود؟
1: منها منها المخطط ما بلازم انها تصير مخطط لكن منها منها ذلك نعم
0: اسال الله سماحه الوالد يقول السائل اذا صاد الحمر
1: الوحشيه هي التي لا تعيش الا في البر الوحشيه نعم
0: يقول اذا صاد الصقر بعد ان اطلقته وذكرت اسم الله عليه وأكل من الصيد فهل يجوز أكله
1: لا إذا أكل فلا تأكل هذا بنص الحديث فإن أكل فلا تأكل فإنه إنما صاد لنفسه نعم الله جل وعلا يقول مما أمسكنا عليكم عليكم نعم
0: أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هو القول الصحيح في أكل لحم الثعلب والضبعة أما
1: الضبعة ففيها دليل على انها حلال وانها صيد. واما فعلا فمحل خلاف بين العلماء. محل خلاف بين العلماء والاشبه والله اعلم انه من الحرام. نعم.
0: اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم اكل البرمائي وما حكم اكل الضفدع؟
1: الضفدع منهي عنه. والقاعده ان كل ما, كل ما امر النبي بقتله لا يحل. وكل ما نهى عن قتله لا يحل هذه قاعدة. نهى عن أكل الضفدع عن قتل الضفدع والهدهد والصُرد هذه لا يحل أكلها لأن الرسول نهى عن قتلها وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه يحرم أيضا. نعم. أسأل
0: الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل
1: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الغراب والحداء، هو. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم تل الوالد يقول السائل ما حكم أكل لحم الوبر وكذلك
1: الوبر الوبر، نعم النيس كان صلى
0: الله عليه يقول ما حكم أكل لحم الوبر وكذلك النيس.
1: أما الوبر فهو حلال لأنه يعني دوئبة تأكل من الاعشاب ومنه فهو حلال وأما النيس هو كبير القنافذ هذا حرام، يعني جاء في حديث أنه يعني من الخبايا، نعم.
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد، يقول السائل: هل يفهم من حديث ابي ثعلبه انه يجوز الاقامه والعيش في بلاد اهل الكتاب؟ انه هل يفهم من حديث ابي ثعلبه انه يجوز الاقامه والعيش في بلاد اهل الكتاب؟
1: اهل الكتاب هذول ذميين بعد ما ش... بعد ما دخلوا تحت ولايه المسلمين. لا والله اعلم، لانهم صاروا ذميين واعطوا العهد للرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الجوف في دومة الجندل اعطوا العهد للرسول صلى الله عليه وسلم ودفعوا له الجزية فهم ذميون، نعم.
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل إذا ورد في الشرع لفظ أحلة أنه يدل على أن الحكم قبل الإباحة التحريم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم هل إذا ورد في الشرع لفظ أحل أنه يدل على أن الحكم قبل الإباحة التحريم؟
1: لا <تصفيق> أحل متى أحل؟ ما بين متى؟ ما قالوا أحل لكم الآن. أحل قد يكون من أول ما خلق الله الدنيا. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل مع ظهور الأسهم ظهر أناس يحللون وآخرون يحرمون وأصبح الناس لا يدرون من يتبعون وقد يدخل بعض الناس في شركات ربوية بحجة من حللها فما هو موقف المسلم في هذه الأحوال؟
1: موقف المسلم يتجنبها تقاء الشبهات قد استبرع لدينه وعرضه نعم إن
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يلزم في في الطيور ونحوها ان يراق الدم فلو صاد طيرا ولم يخرج منه دم ثم مات فهل يجوز لي اكله؟ ام بد من ان يذكيه ويخرج منه الدم؟
1: اشتراطكم خروج الدم هذا من لا ادري منين جبته؟ الله جل وعلا يقول فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يقل وخرج منه دم لا يزيدون تجيبون شيء من عندكم. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل إنني أخاف أن ألمس الضب فكيف بأكله فهل هذا من الخوف المذموم
1: والله بهواك يعني تدرب عليه وتمسكه إن شاء يعني
0: الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل ما رأيكم في الأكل بالملعقة
1: لا بأس بذلك لا بأس بذلك خصوصا إذا كنت تحتاج إليها لا بأس بذلك
0: نعم الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل يشترط في الاله التي يصاد بها ان تكون حاده؟ وهل يجوز قتل الصيد بحجر كبير؟
1: هذا بياتي ان شاء الله باب الزكاه بياتي به،
0: نعم. الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل كل ما يباح اكله يكون بوله وروثه طاهر؟
1: هذه قاعده انه ما حل اكله فبوله وروثه ومنيه طاهر. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر العرنيين ان يذهبوا لما اصابتهم الحمى ان يلحقوا بابل الصدقه ويشربوا من ابوالها والبانها كونه امرهم ان يشربوا من ابوالها دليل على انها طاهره يلحقوا بها كل ما ابيح اكله نعم
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل شروط المعلم الثلاثه هل بد أن تنطبق على الصقور؟ تنطبق على الصقور؟
1: وراك تقول أن تنطبق ها؟
0: تنطبق أحسن الله عليك ها؟ هل بد أن تنطبق على الصقور؟
1: تنطبق بالفتح يعني أن يعني أن تنصب ما بعدها، نعم
0: أحسن الله عليكم وسماحة
1: الوالد الصقور ما ما تقبل التعليم، هذا في الكلاب، في الكلاب، الصقور ما تقبل التعليم،
0: نعم أحسن الله سماحة الوالد يقول السائل: نذهب أحيانا إلى الهند، فهل يجوز لنا أكل اللحم الذي يقدم لنا في الفنادق؟ نعم يقول أحسن الله عليكم نذهب أحيانا إلى الهند، فهل يجوز لنا أكل اللحم الذي يقدم لنا في الفنادق؟
1: ما علمتم أنه من ذبح المسلمين أو من ذبح أهل الكتاب وأنه على الطريقة الشرعية فكلوا أما ما لم تعلموا فهذا مشتبه اتركوه. خذوا من ما ي... لا... الذي لا يحتاج إلى ذكاء كالسمك مثلا. نعم.
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: إذا هربت الشاة ونحوها هل يجوز إذا هربت الشاة ونحوها فهل يجوز صيدها؟
1: الشاة ما ما تهرب هربا هرب يعجز الناس، لكن البعيد البعير هو اللي يهرب ويعجزون عن المساكين. في... يطلق عليه الرصاص وإذا جرح بأي مكان فإن هذا ذكاء. قال صلى الله عليه وسلم ما ندى منها فاصنعوا به هكذا. يعني رمي بالسهم. أما الغنم ما تعجزهم إنهم مسكون نعم.
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا أمسك بالصيد بعد إصابته وهو لا يزال حيًا فهل يذكى؟ وإذا ترك حتى مات بسبب إصابته فهل يحل أكله
1: إن كانت حياته مستقرة بحيث لو ترك يعيش إنه بد من ذكاته أما إذا كانت إصابته قاتلة ويتحرك حركة المذبوح فلا يسترد تذكير نعم
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل الدجاج المستورد يكتب عليه مذبوح على الشريعة الإسلامية فهل هذا يكفي بحله أم يعتبر من الشبهات؟
1: كتابة ذي على الغلاف والغلاف مطبوع عليه من قديم. مطبوع على الغلاف من قديم بالمطبعة. ما هو ب... ما يدل على أن هالحيوان اللي فيه أنه مذكى على الطريقة الإسلامية. فلا تكفي الكتابة هذه. لابد من التأكد عن طريقة الذبح. نعم.
0: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل لعاب كلب الصيد نجس ويجب فيه غسل الثياب سبع مرات وأولهن بالتراب
1: هو كلب وريقه ريق الكلب لكن يتسامح في وجوده على الصيد يتسامح فيه دفعا للحرج يتسامح فيه دفعا للحرج أما في غير الصيد هو كسائر الكلاب. نعم
0: رسال الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا نسي التسمية عند ارسال الجارح فهل يجوز أكل الصيد
1: المذهب لا لا يجوز إلا من ترك التسمية عمداً أو سهواً في الصيد لا تحل لكن الصحيح أنه يجوز قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولأن المسلم ما ترك التسمية تعمداً هي في باله وذينيته لكن نسيها فلا, فلا يؤثر هذا لأنه في قلبه وفي نيته عند المسلم نعم
0: أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل المتمتع الذي لا يقدر على الهدي متى يبدأ بالصيام
1: يبدأ بالصيام في أيام الحج سواء قبل يوم عرفة أو بعد يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايام التشريق وان صامها قبل يوم عرفه هذا احسن،
0: نعم. صلى الله اليكم سماعه الوالد او هو
1: الواجب انما تصام ايام التشريق عند الضروره اذا لم اذا فات الوقت ولم يتمكن من الفدية إنه يصوم ايام التشريق من بعد الرخصه له. لم يرخص في ايام التشريق يعني ان يصمنا الا عن دم متعه او قران، فهو من باب الرخصه. نعم. ما هو بالخيار يقول بصوم يما قبل عرفه ولا ايام ما هو بالخيار. نعم.
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل: اريد الحجة انا ومجموعه من اهلي وحجزنا مع احد الحملات. يقول بعد التاكد منهم تبين من ان موقعهم في بدايه مزدلفه من جهه منى. علما بان الخيام مستاجره من المطوفين والخيام متصله مع الخيام التي في منى، فهل يجوز الاباثه فيها ايام التشريد؟
1: لا. لابد من من المبيت في منى. تبي تبقون فيها في النهار ما يخالف في النهار. وبالليل تدخلون منى تمشون وتبيتون فيها. ترجعون لخيامكم بالنهار ما يخالف. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل إذا وصل الحاج إلى مكة فجر يوم التروية فهل الأفضل له التمتع أم القران لأن الوقت أصبح ضيق فلا ينتهي من العمرة إلا صباح اليوم الثامن حيث أن أكثر الحملات تتأخر في السفر فلا يصل الحاج إلا آخر الليل من ليلة يوم التروية
1: خالص ولو لو أدى العمرة أول يوم عرفت لو أدى العمرة حتى لو أدى العمره بعد العصر أو بعد المغرب وجاء العرفة قبل طلوع الفجر يكون متمتعاً يعني إذا لم يتمكن من الوقوف بالنهار يقف بالليل إلى وقت طلوع الفجر فلو اعتمر في يوم عرفة ثم جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس وبقي فيها شيئا من الليل يكفي هذا يجزيه، نعم ما هو الوقت ضيق نعم
0: بس الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل من أراد أن يحج متمتعا ولكنه لم ينتهي من أعمال العمرة إلا في بداية اليوم الثامن فهل يحل إحرامه فهل يحل إحرامه ثم يحرم للحج في نفس الوقت أم كيف يعمل
1: لا الإحرام بمعنى فسخ النية لا بد منها أما تغيير اللباس واللبس هذا ما هو بلازم ما هو بلازم لكن ينوي التحلل ينوي التحلل والخروج من العمرة ولو كانت عليه ملابس الإحرام واستمرت ونوى الحج نوى الحج وهي عليه لا بأس في ذلك نعم.
0: أسأل الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل: هل يجوز الإحرام للحج من منى؟
1: لمن كان ساكنا فيه لا بأس، أما من كان ساكن في مكة أو في جدة أو, أو يحرم من المكان الذي يتحرك منه أو في الشرايع من المكان الذي يتحرك منه للحج نعم.
0: أسأل عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يقصر ويجمع الحاج الصلوات في أيام التشريق في منى؟
1: يقصر نعم، وأما الجمع فلا داعي له، رسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع في منى. يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، نعم.
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها بعد دخول العشر إذا أرادت أن تضحي؟
1: المشط والغسل ومن بأس به لكن ترفض ما يسقط من الشعر إذا سقطت غير اختيارها فلا شيء به لا معنى تغسل رأسها وأنه تمشط بالمشط مع الترفق لالا يسقط منه شعر نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل نحن في بلد السويد وهو بلد النصراني فهل يجوز لنا أن نأكل في المطعم ونأكل اللحوم ونسمي الله عليها بدون السؤال
1: تسمية الله عليها ما تكفي عن الذبيحة، التسمية على الذبيحة عند الذبح. أما التسمية عند الطعام هذه تسمية على الطعام ما هي على الذكاء. لا يكفي هذا. فإذا علمتم أن هذه الذبائح أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية، ولو هي من ذبائح النصارى تأكلون منها، أما إذا أشكل عليكم واشتبه عليكم تجنبوها يعني ثلاث حالات الحالة الأولى أن تعلموا أنها على غير الطريقة الشرعية فلا تحل الطريقة الثانية أو الحالة الثانية أن تعلموا أنها ذكيت على الطريقة الشرعية وكلوا منها الحالة الثالثة أن لا تدروا لا هذا ولا هذا هذه مشتبه تتجنبونها نعم
0: الله عليكم الوالد يقول السائل ما حكم مقاطعة منتوجات الكفار خاصة لمن كانت لهم عداوة واضحة على
1: الإسلام والمسلمين هل إن صلاحيات ولي الأمر إذا أمر بمقاطعة دولة فإننا نقاطعها لأنها لا ينفي الدولة المقاطعة أما الأفراد هم يفرقون إذا قاطعتهم ولا تضرهم أنت قاطعهم والناس يأخذون منهم ما تسوي شيء أنت وحدك بد أن يكون هذا بأمر ولي الأمر وأن الدولة كلها تقاطع هذه الدولة الكافر حتى يكون لذلك تأثير عليها. نعم.
0: صلى الله عليهم سماحت الوالد يقول السائل: هل زيارة قبر الوالدين بعد موتهما من البر بهما؟
1: لهما من البر بهما بالزيارة في غيرها؟ ما السلام عليهم والدعاء لهما ما لا شك إنه من البر بهما. الإحسان إليهما الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه